0: Lo mejor de tu día es nuestra tarde.
1: Porque lo que y que urge, te lo contamos en la tarde.
0: Siéntese quien pueda. Nuevo horario a las 2 por Univision. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Hoy tengo que decirles que hay algo que está bien interesante y es que el Partido Popular está pensando en a Rick Scott, gente bien alta. Hay rumores de que incluso hasta el presidente del Partido Popular pudiera endosar a Rick Scott. Yo no lo creo. Hay rumores de que ah, gente de la alta cúpula del partido pudieran usar a Rick Scott. Vamos a hablar de por qué me parece que eso es una locura. Pero antes, quiero brevemente plantear el tema de lo que le pasó a Carrión con el vicepresidente de la Federación de Maestros. Y además de eso, me quiero saber la opinión de Carlos Dalmán sobre eso, que es un tipo tan elegante y fino. Yo soy un cafre, así que eh, <risa> este. So, dicho eso, quiero entrar al tema. Pero antes, se acerca el día de papá. Aprovecha la exclusiva oferta para el rey de la casa. La preventa de Día de los Padres de Global Matres. Regálale la combinación perfecta para el mejor descanso. Para que descanses y te veas mejor que Carrión Tercero cuando le están protestando. Esta semana en Global compras cualquier estilo de matres con un 60% de descuento y te llevas el Box Pin o el Madre Protector completamente gratis en todos los modelos, en todas las líneas Shadow, Shadow Plush y Body Comfort. Así que todos los ortopédicos tienen 5, 7 y 10 años de garantía incluida también. Visítalos hoy mismo en cualquiera de las 13 tiendas en todo Puerto Rico. Disponibles del lunes a domingo, de 9 de la mañana a 5 y 30 de la tarde, sábado de 9 a 6. Muy pronto tendrán apertura el nuevo showroom que van a tener en Santa Isabel. Recuerda que Global Mate es un líder en calidad, servicio y garantía. Tú llevas a papá allí y le dices, brinca, tírale, échate para el lado. ¿Cuál quieres? ¿Lo quieres Shadow, Shadow Plush, Body Comfort ¿Lo quieres reversible? ¿Lo quieres Pilot Top? ¿Lo quieres más firme? ¿Qué tú quieres? Y se lo compra, porque papá se lo merece. Sujeto a disponibilidad de cantidades limitadas. Recuerden, el número es el 837 9000 837 9000 837 9000 Yo soy Jay Fonsica, como les decía. Ayer ocurrió eh, el, un incidente en el aeropuerto de Nueva York, donde el presidente de la Junta de Control Fiscal fue interceptado por un manifestante que resultó ser vicepresidente de la Federación de Maestros que estaba allí en el aeropuerto de JFK y donde estaba él eh, manifestándose en contra de Carrión y le zumbó una serie de improperios eh, muy serios, muy fuertes, en un aeropuerto. Así que esta persona pues tenía valentía por las consecuencias legales que puede tener eso dicho eso yo tengo que decir que y, y mala mía no escuché ¿verdad? la opinión de, de los demás compañeros no sé si tocaron este ángulo pero yo tengo que decir que a mí me parece que Carrión metió las patas cuando tú te vas de una situación como esa pues muchas veces es para evitar la confrontación Carrión andaba con su esposa o su pareja desconozco la esposa de Carrión es una persona encantadora yo he tenido la oportunidad de compartir con ella brevemente es una gran persona. Eh, Carrión es un tipo con el que uno puede diferir, pero puede sentarse a dialogar. Y a mí me parece que lo que pasó ayer, si yo fuera Carrión, yo no, hubiera, yo no me hubiera ido. Digo, no sé si es que tenía mucha prisa, pero hoy va a estar allá, hacen una vista. So. Yo hubiera parado, de hecho, ok, terminaste de gritarme y de insultarme. Sí, ok. Pues ya que terminaste de insultarme y de gritarme. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto tú cobras como maestro? Ah, yo cobro 2,200 dólares. Ah, ok. Pues te voy a decir algo. Los bonistas quieren que tú te quedes sin cobrar esos 2,200 dólares. Nosotros te hemos tocado tu sueldo. Te hemos planteado bajar tu sueldo. La respuesta es que no, ¿verdad? Pues ¿sabes que Si no fuera porque esta junta que yo presido decidió que se bajara la deuda en 87%, probablemente tu sueldo hubiera bajado. Es más, quizás no hubieras ni cobrado. No, que eso la ley, que si la Constitución... Y empezará todo el mundo a hacer sus elucubraciones y sus argumentos legales. Los hechos son esos. Esos son los hechos. Eso no es un gusto, no es un deseo. O sea, yo veo toda esta protesta, la cual es válida, yo veo toda esta molestia que es válida, pero los hechos son que hasta ahora, puede ser que eso cambie, hasta ahora la Junta nos ha bajado el monto del pago de la deuda en 87 de cada 100 dólares. De hecho, para todos los efectos prácticos, ahora mismo estamos pagando cero de la deuda, o muy poco realmente, alguna deuda así. Gracias a que esa junta así lo determinó, porque esa junta bien pudo haber dicho ah vamos a pagar la deuda primero y si sobra pagamos los sueldos de los maestros. Esa junta bien pudiera estar presionando al gobierno para que en vez de, tres mes, de dos meses de vacaciones y Navidad y demás, se reduzca como en Estados Unidos y no haya día de, los, de, de, de reyes. O ese día sea feriado, pero se trabaje los otros días y se le quite un mes a los, a, a los maestros de vacaciones. De hecho, esa es una propuesta que alguna gente ve con buenos ojos para incentivar el desarrollo económico y el redactamiento de la gente. Lo que quiero plantear, o estoy planteando es, yo sé que mucha gente me dice arrodillado, mucha gente me dice ah que tú estás defendiendo a la Junta, que tú estás. No, yo estoy defendiendo la disminución del monto de la deuda. Si algo Puerto Rico necesita es alivio de la deuda. Nosotros tenemos una pesada carga de 70 mil millones de dólares, 70 billones de dólares y el único mecanismo que nos ayuda a cargarla ahora mismo se llama promesa y su brazo operacional es la junta. Y de nuevo, yo no tengo problema en si usted va a protestarle a Carrión y va a decirle que Carrión es un esto, un aquello un lo otro. Yo lo que tengo problema es en que usted no vea que sin esa junta, probablemente usted estaría en mil veces peor condición. Y de hecho, sin esa junta, habría otra junta. Porque cuando usted está en un proceso de quiebra, ocurren embargos, ocurren congelaciones de cuentas ocurren disminuciones de gastos en unas áreas para poder repagar. Y eso es supervisado por una junta, que quizás no sea esta federal, pero si abrió una junta local o abrió una junta nombrada por los bonistas en energía eléctrica para subir un síndico, para subir el precio en carreteras que son revenue bonds. Entonces yo me pregunto si eso usted lo entiende. A mí me parece que Carrión, en vez de irse, debió pararse firme y decirle, me avisa cuando termine de insultarme para poder responderle. Y en ese momento, plantearle el, chévere, yo también estoy disgustado porque hay una Junta dictatorial en Puerto Rico. Y yo también quisiera no estar metido en esta Junta. Pero sabes qué, me metí en esta Junta para que a quien se nombrara tuviera la sensibilidad de bajar el monto de la deuda lo suficiente como para que tú no quedaras sin trabajo como para que tú tengas algo para retiro, porque lo que estaban argumentando los bonistas y lo que firmó Aníbal Acevedo, Vilá, Luis Fortuño y los gobernadores previos es que primero cobraban los bonistas y después los pensionados. Eso fue lo que se firmó aquí, eso es lo que dice el derecho aquí. Y a mí me parece que se le hace un flaco servicio al país cuando eso no se entiende, cuando eso no se explica, cuando aquí los analistas políticos aplauden una cosa sin decir la otra, porque de nuevo, si usted cree que aquí hay que provocarle hecatombe de la crisis, como decía amigos analistas del PNP o estadistas que decían hay que quebrar la colonia y ahora está quebrada. Oye, qué mala es la colonia, pero tú dijiste que había que quebrarla. O sea, entonces, gente que decía hay que quebrar y sacar las 936 y sacamos las 901 y sacamos todo eso, porque eso es incompatible con la estadidad. Quebramos al país, estamos en la miseria y ahora hay que. Oye, ven que la colonia no sirve. Pues si tú la quebraste y si tú dijiste que no serví, que le ibas a llevar a la hecatombe y que le ibas a destruir y quitaste los desarrollos económicos que tenía. Entonces, eso, o sea, no decirle la verdad a la gente no decirle la otra cosa a la gente, a mí me parece que es un flaco servicio a la gente, al pueblo. Y yo escucho a los analistas y comentaristas, y yo escucho a los compañeros que han sido hasta políticos. Mire, hoy, y voy, a, y voy con Carlos Dalmao ahora para que él dé su impresión, hoy se va a relucir que la crudita que tanto criticaron la están usando para pagarle a los maestros y a la policía. O sea, este gobernador que, subo, que hizo campaña diciendo que la crudita era el diablo, Johnny Méndez decía que iban a bajarla o a eliminarla, el aumento de la crudita. Pues ¿Qué pasó? Que cogieron los chavos y los están gastando para otras cosas. No so, ni para lo que era se están usando, están usándolo para otra cosa. Ese dinero que supone, by the way... Ese dinero para pagarle a maestros y policías, compañero vicepresidente de la federación, escuche, porque usted tiene que escuchar también, es fácil gritar, escuche. Esos chavos que van ahora para Educación de la Crudita, ¿sabe qué? Eran chavos que eran para los bonistas de carreteras. ¿Y sabes quién es el que está en el tribunal pidiendo que esos chavos no vayan a los bonistas, sino a ti y a los maestros? La Junta. Esa es la verdad. Esos son los hechos. Esa no es mi opinión. Usted puede estar en desacuerdo. Usted puede usar un bolígrafo rosita como el compañero de Almado aquí frente a mí escribiendo y diciendo estoy en desacuerdo con Jay. Pero los hechos son, compañero vicepresidente de la Federación de Maestros, que tú estás cobrando y que los chavos que dan para educación ahora de la crudita son precisamente porque esa junta que tiene sus defectos y que hay que criticarle muchas cosas está planteando que no paguemos la deuda, sino que los chavos vayan a educación. Y si esos hechos no están claros, y que usted no está dispuesto a escuchar los hechos, pues nada, estamos en un país irracional, donde pues aquí nos estaremos matando entre nosotros para el resto de la
1: vida. Carlos. Gracias, Jay. Eh, mira, yo quiero dividir el análisis en dos, eh, dos partes. Cuando uno analiza la conducta, y, y por lo que pude leer, de dos líderes asociados con la Federación de Maestros, eh, que aprovechan la oportunidad de que el señor Carrión y su esposa estaban en un avión y estaban llegando eh, en el aeropuerto a Nueva York para eh, básicamente insultarlo. Le dijeron unas palabras soeces y, y lo insultaron. Yo, yo quiero empezar por la parte de una palabra que es antigua, pero a mí me parece que no, la necesitamos más que nunca. Yo creo que hay que tener... Eh, un, un decoro básico, eh, sobre todo cuando la familia de las personas públicas están con ellos. Decoro no es otra cosa que la conducta adecuada eh, en un momento dado. Uno puede tener grandes diferencias públicas con personas que, que representan posiciones totalmente diferentes a lo que uno cree que es correcto. Pero yo siempre he pensado que cuando se... Te encuentras con esas personas en un ámbito, que en este caso es en un avión, eh, está con su esposa o está con su familia, Uno no ese no es el sitio para protestar. O sea, tú tienes todos los días de la semana para ir al edificio donde está la junta, para hacer una manifestación en la, en la, eh, en la, en la milla de oro, hacer lo que tú quieras. Hacer una conferencia de prensa y acusar a la Junta, hacer lo que tú quieras, pero aprovechar un momento donde una familia está en un restaurante o en un avión, yo, por ejemplo, viajando con mi esposa y que alguien me diga lo que dijiste en el programa de Jay y, y me dice dos o tres, a mí me parece que está totalmente fuera de lugar y me parece una falta de decoro y de respeto eh, por más que uno tenga diferencias con la Junta o con la forma en que están haciendo las cosas. Así que esa ese primer parte me parece que estas personas no representan bien a los maestros ni al país. Eso es lo primero. Ahora, tú tú sí señalas algo que, que tiene que ver con la sustancia, ya no con la forma, la sustancia del debate. El debate es el siguiente. El señor Carrión se concibe como una persona que está cumpliendo una especie de deber de tutor. Él dice, aquí los políticos no pueden hacerlo bien. Y como no lo pueden hacer bien, se aprobó una ley federal por excepción, ya que Puerto Rico no lo pudo hacer. Y a mí me ha tocado la difícil tarea de hacer lo que es correcto. Y en ese sentido, él se autodenomina como una especie de eh, adjudicador de lo que es correcto. El problema de ese reclamo es que en teoría, uno podría decir, mira, en teoría, pues sí, en teoría las cosas iban mal, en teoría Promesa era la única salida y todas esas cosas. Lo, el problema que yo le veo, Jay, es que en la práctica la Junta en los pasados meses ha dejado ver un juego que es tan político como el que nos tienen acostumbrados, políticos de Puerto Rico ¿Mm? y en parte tan chapucero como algunos gobernantes que nos metieron en el hoyo porque Todavía el día de hoy, si miras el periódico, si miras las vistas en el Senado, todavía no han podido con sustancia explicar cómo es que la proyección que ellos han hecho del presupuesto, eliminando la ley 80, se sostiene. Por ejemplo, eso es un tema serio, es una decisión importante, estructural. Ah, que hay que reajustar eh, algunos temas, pues mira, vamos a analizarlo, pero no hay sustancia. Eh, entonces, envían un informe la semana pasada con un montón de información sobre otros países, sin ningún análisis profundo de cómo eso impacta a Puerto Rico. Así que yo creo que, yo creo que la Junta, y, y, y yo creo que Carrión, volvemos, le ha tocado el rol del villano de la película, pero la Junta debe reflexionar que con la debilidad que están enfrentando en la percepción, si de verdad a ti te toca ser el adulto del cuarto, tu responsabilidad es mucho más alta. Y tú no puedes proponer cosas porque es que lógicamente, o porque a mí me han dicho, o porque filosóficamente yo soy republicano y esta es la forma que yo impresiono a los republicanos. Eso no, no es sostenible en el, en el ambiente político y, y gubernamental que tenemos. O le dan sustancia a las propuestas, o van a estar en el mismo sitio que estaban los políticos.
0: Mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Esa es una crítica válida a la Junta. Pero Carlos, ¿sabes qué? Que quien pueda hacer esa crítica somos nosotros en el sector privado. Digo, la, el sector público también, obviamente, puede hacer crítica. Pero los más afectados hasta ahora por las propuestas de la Junta somos nosotros. Ay, los bonistas. Nosotros, los del sector privado. O sea, el, el afectado sería la ley 80, no afecta a los maestros. Claro, porque o sea, es para el sector o sea, privado. Es para el claro. sector privado. Así que, de nuevo, o sea, mi, mi, y mi planteamiento es, oye, ¿cómo yo puedo hacer todos esos argumentos de insulto y demás y no ver la realidad de que la alternativa es importante comprenderla y analizarla. Y yo veo que eso en Puerto Rico, desgraciadamente, eh, el, el fanatismo llega al punto, o el, el odio, o lo que sea, llega al punto de que llega un punto de irracionalidad. O sea, ¿cómo es que yo, es, voy, ok, vamos a hacer algo? ¿Sabes qué? Voy a voy a este escudo que me está protegiendo ahora mismo y que tiene sus defectos, porque es un escudo, oye, hace es un calor terrible, pero sin el escudo me asesinan. O sabes, este, o sea, ok, yo, yo voy a, a pelear sí, sí. con el escudo. El escudo es el malo. Ah, ok, o sea, porque yo prefiero que vengan los, los, los bonistas y me pongan una junta para que se quede con las cuentas del gobierno. Y yo quiero, yo prefiero que pongan, y ahí cobro menos, y que, lo, y que los bonistas vengan y que vayan al, al tribunal y ganen, porque tienen el derecho, y así lo dice la constitución, de cobrar primero que lo que cobran los maestros y que primero que los policías. O sea, ese argumento yo desgraciadamente no lo escucho y me da. Y, y me frustra ver cómo todo el mundo está chiji, chija, chijajaja, y, y todo el mundo en el proceso de cómo le echo la culpa al otro, mientras el país se enfrenta a tantos retos serios. O sea, es una falta de seriedad en el análisis político, es una falta de seriedad, es una falta de profundidad. O sea, yo, yo, yo no sé qué rayos pasa, pero, pero qué país puede aguantar cuando sus líderes, como el vicepresidente de la Federación de Maestros, un puesto importante en un grupo tan relevante como el magisterio, no, no ve las consecuencias o la alternativa de sus actos. Y, y el fanatismo los lleva. No, o sea, yo escucho, y son mis panas algunos de ellos, y, y, y ah, te has vuelto más de derecha, qué sé yo, está bien, chévere, piensa lo que quieras de mí. ¿Los hechos son correctos o no son correctos, chicos? Lo que estoy diciendo es verdad. ¿La alternativa cuál es? O sea, porque tú estás protestando porque te están cortando qué. Pues sin ellos te cortan más, mucho más. Entonces, de nuevo, porque cuando tú estás en quiebra, tú perdiste el control de tu finanzas, más rayo parta. O sea, ¿qué parte de eso no se ha entendido? Porque yo, yo sé que Dalmado es un tipo fino, yo soy un cafre. Pero, mano, ¿qué parte de. ¿qué parte de. En el proceso de quiebra. Se pierde el control de las finanzas. Tú no has entendido. Porque eso le pasa a Argentina. Eso le pasa a Grecia. Eso le pasa a Detroit. Eso le pasa a Enron. Eso le pasa a cualquier empresa que se va a la quiebra. Le pasa a cualquier individuo que va a proceso de quiebra. Tú pierdes el control de tus finanzas. Pues chicos, o sea, pues nosotros estamos en quiebra que tiene una protección, pero pierdes el control de las finanzas. Ajá. Porque es que demostraste que eres incapaz de administrarlas. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts visítanos en euphoriaondemand.com
1: Llega Univisión, otra gran producción. Un golpe de suerte cambiará la vida de tres familias Golpe de Suerte de lunes a viernes a las 8 por Univisión.